1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast für Zwischendurch. Heute mit Daniel Marx von Urlaubsguru, dem Profi für eure Reiseschnäppchen. Wie die Idee entstand und wie man die Ideenumsetzung angeht, erfahrt ihr hier im Rheinland-Valley. Hallo Daniel.
2: Wunderschönen guten Morgen.
1: Jetzt wissen wir schon, was du beruflich machst. Kannst du noch einen kleinen privaten Einblick geben? Wer bist du?
2: bin ich ein Mensch zunächst. Ähm, ja, ich bin 36 Jahre alt, ähm, verheirateter, ähm, habe eine neunjährige Tochter und in meiner Freizeit äh, beschäftige ich mich viel mit Tech und Triathlon.
1: Wunderbar. Ähm, du bist der Geschäftsführer von Urlaubsguru und da stellt sich mir erstmal die Frage, ähm, warum gibt es Urlaubsguru und wobei hilft eure Plattform überhaupt?
2: Erstmal ist es wichtig zu erwähnen, dass wir zwei Geschäftsführer und zwei Gründer haben. Und das schließt sich auch der Kreis direkt bei der Gründergeschichte. Also ähm, Daniel Kran, ähm, der Vielreisende von uns, der schrieb mich dann irgendwann im Sommer 2012 an. Wir kannten uns aus der kleinen Heimatstadt, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Unna ähm, liegt ungefähr 16 Kilometer vom Westfalenstadion in Dortmund entfernt. Das ist eine Stadt mit ca. 60.000 Einwohnern. Wenn man dann ungefähr das gleiche Alter hat, dann kennt man sich entweder durch äh, schulische Kontakte, ähm, Vereinsarbeit etc. Von daher waren wir da gut vertraut. Und hatten auch vorher schon ein Projekt zusammen gemacht, was nicht so wirklich erfolgreich lief, aber man kannte sich und wusste auch, was die Gegenseite kann, denkt und was dahinter stecken könnte. Und äh, dementsprechend hat Dahl mich dann mal angesprochen, dass er ähm, mittlerweile ein Punkt ist, dass er Reisen nicht nur für sich und seine Freundin, für seine Familie, sondern auch mittlerweile für Bekannte und darüber raus Bekannte von Bekannten äh, raussucht. Ähm, 2012 im Internet war äh, etwas Besonderes. Heutzutage ist das ganz normal, dass man auf Seiten wie Booking.com, Airbnb unterwegs ist. 2012 war das klassische Reisebüro mit einer äh, Durchbuchungsquote von 75 Prozent immer noch die Anlaufstelle Nummer eins in Deutschland. Von daher war das 2012 eher so ein bisschen exotisch gesehen. Und wir hatten dann zusammen besprochen, dass wir einen klassischen WordPress-Blog ins Internet stellen, wo wir versuchen, in der Woche vier, fünf, sechs Angebote zu präsentieren, ähm, aber eigentlich nur aus diesem helfer gedanken Also wir hatten da keinen Business-Case. Wir haben nicht darüber nachgedacht, wie wir damit Geld verdienen, sondern wir hatten so eine, wenn man es hochtrabend ausdrucken möchte, eine mittelschwere Vision, dass wir es schaffen innerhalb von zwei Jahren, vielleicht unsere privaten Mieten ähm, mit mit diesem Projekt zu stemmen und mein Gedanke, den ich dann auch dahin eingepflanzt hatte, weil das kannten wir aus anderen, sag ich mal, Traffic-Akquisitionsprojekten war, dass wir das über Displayvermarktung schaffen. Aber es kam dann irgendwie alles anders als an dem Abend besprochen.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt quasi als Blog gestartet. War das dann sozusagen mit Affiliate-Links, die ihr zusammengestellt habt in die Artikel oder, oder wie lief das so, dass ihr auch zu den ersten Umsätzen kamt?
2: Also unsere ersten Umsätze hatten wir dann, also wir sind am 23.07.2012 ist die Geburtsstunde des Urlaubsgurus, damals noch unter der Domäne der-urlaubsguru.de, wir wollten es unwissend analog zu Facebook haben, die haben es ja genauso an der Stelle praktiziert und hatten dann die Domain Urlaubsguru dann im Laufe des Jahres für einen Schnäppchenpreis von 300 Euro ähm, gekauft und wir sind erst im Dezember 2012 an den Punkt des Affiliate Marketings gekommen. Ähm, wir wussten da vorher gar nichts, wie das wie das funktioniert mit Provisionen und Co-Geld zu verdienen. Das heißt, man kann schon sagen, da sind zwei Jungs, die vielleicht im Internet einigermaßen klar gekommen sind, einen technischen und marketingtechnischen Background haben, aber von Travel und Umsatzgenerierung im Internet von Tutenblasen keine Ahnung hatten. Das muss man einfach mal im Jahr 2012 wir kapitulieren und sind dann über Bekannte an den Punkt gekommen, dass wir uns dann erstmalig mit Affiliate-Netzwerken und den Provisionen dahinter beschäftigt haben. Und im Dezember hatten wir dann die, die wirklich die ersten Umsätze. Ähm, die waren aber klein dreistellig dann über diese Plattform, damals hieß sie noch Zanox, mittlerweile ist die, heißt die Awin win ähm, generiert.
0: Ja, heute habt ihr euch zu einer oder in die Richtung einer Buchungsplattform entwickelt. Für uns mal so ein wenig durch den Weg dahin. Welche Probleme hatte die auf dem Weg? Wie kam auch dann überhaupt die Entwicklung weg von dem Blog über die Affiliate-Links hin zu einer Buchungsplattform, wo ihr heute steht?
2: Ja, 2012, ähm, wie gesagt, als Affiliate dann gestartet. Das war auch unsere Heimat für 2012 bis, sag ich mal, grob 2015. Wir sind immer sehr, sehr stark äh, mit Social Media ähm, umgegangen und haben dadurch auch unsere Akquisitionskosten immer sehr niedrig halten können, weil wir es geschafft haben, organische Reichweite aufzubauen. Ähm, das hat dann auch super gut geklappt, nicht nur in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Wir waren zu unserer Hochzeit äh, 2017 in elf Ländern ähm, unterwegs. Das Exotischste war Brasilien, was wir probiert haben. Affiliate Marketing ist aber in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgeprägt. Man muss wirklich mit dem Blick von heute sagen, dass die Provisionen, die man im deutschsprachigen Raum bekommt, mit Abstand die Besten sind. Ähm, Tracking-Technologien entwickeln sich. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch auf der anderen Seite, sage ich mal, Privacy-Themen, die das Ziel haben, Tracking als etwas, sag ich mal, falsches oder Böses gar darzustellen. Und dementsprechend ist die die Situation immer kritischer geworden, dass es an vielen Stellen schwierig wird, die Umsätze die man eigentlich generiert. Ähm, Attributionsmodelle haben sich geändert. Äh, deswegen haben wir uns dann irgendwann auf den Weg gemacht, A, wir müssen ein zweites Standbein neben Social-Media-Traffic aufbauen, weil auch da haben wir gesehen, organisch wird es immer immer schwieriger. Facebook fängt an zu monetarisieren. Ähm, der Gedanke, dass Instagram das Gleiche macht, war auch schnell gefunden und mit WhatsApp auch. Ähm, von daher wussten wir, okay, wir brauchen ein zweites Standbein. Das haben wir dann mit mit SEO geschafft, das heißt, da haben wir uns auf jeden Fall einen guten Stand bei in den letzten Jahren aufgebaut. Auch da gibt es Höhen und Tiefen. Und der andere Punkt war, dass wir gesagt haben: hey, wir wollen den Kunden, den wir akquirieren, vielleicht auch mittelfristig auch mit Paid-Unterstützung, den wollen wir nicht ähm, über ein klassisches, klassisches CPC oder CPO-Modell ähm, unweigerlich zum Kunden, ähm, zum anderen Kunden wegschicken. Und gleichermaßen muss man sich auch mal so ein bisschen die Customer Journey vom, vom Kunden vorstellen, der kommt über den Facebook-Stream zu uns. Ähm, liest sich da vielleicht in zwei, drei Sekunden die Headlines durch, klickt auf den auf den Button, kommt zu uns, überfliegt dann bei uns die Dealseite und hat ja eigentlich auf Social Media für sich eine Entscheidung getroffen, dass er jetzt zum Urlaubsguru möchte. Dann klickt er bei uns auf den Deal-Button und ist nach zehn Sekunden bei TUI. Und dann fragt sich der Kunde so, hey, ähm, aber eigentlich war doch mein Gedanke, ich wollte jetzt auch gerade zu dieser Marke und ich wollte doch jetzt nicht eigentlich zu TUI Expedia. Ich hätte jetzt auch zig andere Brands noch aufzählen können und das war für uns der Gedanke, hey, Lass uns doch damit beschäftigen, ob wir die Möglichkeit haben, den Kunden länger in unserem Kosmos zu halten, um ihm dadurch auch Vorteile zu geben, weil einfach die CI ähm, viel analoger aussieht. Auch wir sprechen unsere Kunden immer mit per du an. Das ist auf anderen Plattformen ähm, selten der Fall. Wir versuchen immer jung und frisch zu wirken und versuchen auch unseren Support ähm, ja immer auf einem extrem hohen Level zu halten. Deswegen kam dann der Gedanke, mit der Buchungsstrecke für Pauschalreisen, die wir 2016 ins Leben gerufen haben, kam so der Gedanke, hey, lass uns mal versuchen, den Plattformgedanken ähm, größer werden zu lassen und versuchen, dem Kunden alle Informationen, alle Reisemöglichkeiten, auch alle Buchungsmöglichkeiten aus einer Hand zu geben. Das ist eine Geschichte, die wir gerade schreiben. Die ist noch nicht, noch nicht beendet und die wird wahrscheinlich auch nie beendet sein, weil sich beim Portfolio immer etwas ändert. Ein Partner geht raus weil er nicht mehr von Interesse für unsere Kunden ist. Ein neuer Partner kommt da hinzu. Aber der Gedanke dahinter, ähm, ein eigenes Produktportfolio in Anführungsstrichen gemietet, das muss man sagen, wir haben kein eigenes Produkt, wir sind kein Veranstalter, sondern wir sind weiterhin äh, nur nur Vermittler, hat sich als der richtige Weg äh, bezeichnet.
1: Ja, super interessant, Daniel. Ich habe mir mal so ein paar Angebote rausgesucht. San Francisco für 1 Euro, New York Flüge für einen Cent. Das sind diese berühmten Aerofairs und Mallorca eine Woche in der Deluxe Suite inklusive Flug für 340 Euro. Da bin ich drauf gestoßen, als ich recherchiert habe über euer Unternehmen und war noch kurz davor zu sagen, okay, du nimmst dir im Oktober nochmal eine Woche Urlaub und schwingst dich nach Mallorca. Wie findet ihr solche Reisen, wie kommen solche Angebote zustande und wie findet ihr auch diese Aerofairs, also ähm, fehlerhafte Inserate von Airlines?
2: Ja, also wir machen größtenteils unseres Jobs händisch. Also, man, ich, wenn ich es jetzt einer älteren Dame erklären müsste oder meiner Großmutter, würde ich sagen, wir ergoogeln, wenn sie Google kennt, ergoogeln wir diese Angebote tagtäglich. Also, wir kennen die die Seiten, auf denen wir unterwegs sind. Wir haben zwar auch ähm, Datenfeeds, die wir checken und wir kriegen auch mittlerweile einen Großteil unserer Angebote, jedenfalls, sage ich mal, auf dem Präsentierteller von den, von den ähm, ja, wirklichen Veranstaltern. Die Definition eines Deals ist dann manchmal unterschiedlich. Also das, was uns jemand präsentiert, muss nicht die gleiche Definition haben, wie wir einen Deal verstehen. Also ein Error-Fair kriegen wir niemals auf dem auf dem Silbertablett. Muss man auch sagen. Ähm aerofare rate ist deutlich zurückgegangen, also weil es einfach mittlerweile auch Checks, bei den vor allem bei den Airlines gibt es, wie entstehen die ganzen Dinger. Ein Flugpreis wird aus mehreren Einzelprodukten kalkuliert. Also ein Punkt ist vor allem die Steuer, äh, Kerosinzuschlag, zuschlag äh, Flughafengebühren und da gibt es halt eine Matrix und wenn da jetzt gefühlt, könnt ihr euch das wie so eine Excel vorstellen, wenn dann jetzt der äh, Counter oder jemand im Yield Management da einfach bei zigtausend Tabellen einfach mal abrutscht und dann statt 888 da einfach jetzt 000 reinschreibt und dann beim Überfliegen einfach nicht mehr genau sieht was hat er da jetzt eingetragen dann entsteht halt sowas dass ein Flug der irgendwie nur mit einer Charge von 6 Euro belegt ist und wo dann der Kerosinzuschlag und die Flughafengebühr den maximalen Impact haben wenn da dann die falschen Felder drin stehen dann entsteht halt so ein ja, Preissprung nach unten. Das Gleiche ist auch meistens bei den Preisen, was du jetzt gerade sagtest mit Mallorca. Da wird einfach jemand im Hotel oder bei dem Flugpreis einfach einen händischen Fehler gemacht haben und mittlerweile sind aber ja, computergestützte äh, Punkte dabei, dass solche Sachen dann nochmal durch einen Check gehen und ähm, dann brechen die einfach den Average-Preis der letzten 30 Tage aus und wenn dann einer einfach mit 500% unter Average-Preis ist, ähm, dann geht das auch noch nicht in die Datenbank, von daher ist ein Error-Fair ähm, mittlerweile noch schwieriger zu finden, weil auch die Airlines und Co. einfach da versuchen, Aufzupassen kann man ja auch verstehen, wenn dann so ein Flugzeug für, für 99 Cent durchgebucht werden würde. Man muss sagen, in neun von zehn Fällen werden die Sachen auch im Nachgang storniert, ähm, weil man, wenn man eine Reisebestätigung noch nicht bekommen hat, ist es nur ein Interesse an einer Reise. Der Vertrag ist noch nicht beidseitig zustande gekommen und aller Regel stornieren die Airlines das Angebot dann auch im Nachgang. Aber deswegen das Beste, was ich kenne, ist ein Flug für 44 Euro nach New York, äh, der ist damals auf jeden Fall durchgegangen, ähm, weil da die Airline gesagt hat, okay, wir möchten jetzt kein schlechtes Marketing haben, es war unser Fehler und wir möchten die Leute jetzt auch ins Land bekommen, aber sonst ist Airfare sowas, wo ich immer sage, wenn er kommt, schnappt einfach zu, äh, im schlimmsten Fall kommt er für ganz wenig Geld zu dem Urlaubsort ansonsten hat das ja auch so ein bisschen was von Gambling und so ein bisschen Risiko macht Spaß. Von daher kann ich immer nur einen Tipp geben, wenn irgendwo ein Aerofair aufploppt, mitnehmen. In neun von zehn Fällen kommt ihr eh die Stornobestätigung bestätigung äh, schneller ins Postfach, als man sich wünscht.
0: <lacht> Guter Punkt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, geschweige denn gehört, dass die dann eben in neun von zehn Fällen storniert werden, weil alle ja immer sagen, der Hype von Aerofairs. Ähm... Wie groß ist denn dann euer Team, wenn du sagst, ihr macht einen Großteil der Angebote tatsächlich noch händisch, nur teilautomatisiert, ähm, wie groß ist euer Team mittlerweile?
2: Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen äh, post-Corona und pre-Corona so ein bisschen ähm, sprechen. Also zu unserer Hochzeit war unsere, unsere Company damals noch Unique GmbH mit ähm, allen Teilprojekten. Wir hatten auch Projekte, die nicht nur in die, in die Travel-Industrie reinragten, sondern auch allgemein. Äh, Affiliate-Plattform, waren wir einem Hochpunkt bei 230 Leuten, hatten zu dem Zeitpunkt aber auch ähm, zwei klassische, sag ich mal, Reisebüros. Wir haben die nicht so genannt, weil wir sie anders haben präsentiert und jetzt sind wir ähm, durch Verkäufen von Projekten und äh, so ein bisschen ja, Aufräumen in Anführungsstrichen in unseren Strukturen und durch Corona, muss man ganz klar sagen, Corona hat uns sehr hart ähm, an vielen Stellen getroffen und trifft uns bis zum heutigen Tag an vielen Stellen immer noch, sind wir jetzt bei 80 Kollegen. Von daher ist es da auf jeden Fall sehr ausgedünnt. Aber so ein Team, um auf die Frage des Deal-Teams zurückzukommen, das ist in den Ländern immer so zwischen drei und fünf Mann groß. Also das braucht man, um von Montag bis Sonntag, bei uns gibt es keinen freien Tag die Woche, Angebote zu recherchieren und dann gibt es halt immer noch Kollegen, die dann Social Media betreuen. Also diese drei bis fünf das sind wirklich die Kollegen, die sich mit Deals äh, beschäftigen. Ist euer
0: Team dann auch international remote aufgebaut, weil du gerade sagtest, an den Standorten beziehungsweise in den Ländern immer drei bis fünf Leute oder bedient ihr das dann aus der Zentrale raus, diese Länder von hier aus? Wie, wie läuft das?
2: Wir hatten mal einen dezentralen Ansatz, den haben wir aber verworfen, weil wir gemerkt haben, ähm, die Qualität der Kollegen ist dadurch auch ein bisschen limitierter und man muss es sagen, viele junge Leute gehen auch gerne mal anderthalb, zwei Jahre ins Ausland, haben dann aber auch irgendwann wieder den Wunsch, ihre Reise zu beenden und gingen dann wieder ins Heimatland. Von daher haben wir mittlerweile Büros in, in Utrecht für die Holländer, haben Büro auf Mallorca und haben ein Büro in Wien, woraus wir Österreich und die Schweiz bedienen. Also in Summe haben wir noch fünf Länder, die wir aktiv betreiben und ähm, das machen wir jetzt mit einem zentralen Ansatz einem dezentralen Ansatz von von den jeweiligen äh, Stationen und das funktioniert ähm, deutlich besser, weil die Fluktuationsrate auch durch Corona besser ist, als was wir vorher hatten. Und ich habe vorhin versprochen. Also wir haben jetzt einen dezentralen Ansatz, vorher hatten wir einen zentralen Ansatz in Holzwickede. Und ihr könnt euch vorstellen, ähm, wir haben Kollegen aus Barcelona, Paris gehabt und dann musst du die nach Holzwickede Münzen. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, ob ihr beiden als Leute, die nicht weit von uns entfernt sind, Holzwickede überhaupt kennen. Und ich habe
1: gegoogelt. F
2: gegoogelt ja, ja. Und das war einfach so ein Punkt, wo man sagen muss, auch als Gründer, Geschäftsführer, hey, da musst du dich einfach von trennen und musst dich dem, dem den Marktsituationen anpassen. Und durch Corona ist jetzt eh nochmal ja, alles, sag ich mal, viel dezentraler geworden. Ähm, die Teams machen Sachen für sich autarker, weil in Holland und in Spanien gibt es zum Beispiel keine Kurzarbeit. Und unsere deutschen Teams sind in Kurzarbeit und dadurch hast du dann eh nochmal ein Gefälle, auch von den Wochenstunden. Und äh, deswegen ist das so gut, wie es gerade ist.
1: Wenn wir schon bei euren Mitarbeitern sind, wollen wir natürlich auch drüber sprechen, wie Urlaubsguru geführt wird. Ähm, genau, wie leitet ihr Urlaubsguru? Hat ihr noch so eine klassische Startup-Mentalität drin? Oder worauf legt ihr besonderen Wert bei euren
2: Mitarbeitern? Also wir haben, versuchen wirklich mit flachen Hierarchien zu arbeiten, nichtsdestotrotz haben wir zwei Geschäftsführer und eine Geschäftsleitung für die unterschiedlichen Bereiche, die für unser Feld wichtig sind. Das ist einmal Tech, Marketing, Human Resources und das operative Geschäft plus Finance. Ähm, dann versuchen wir mit einer Teamleiterstruktur die Sachen ähm, zu, zu konstruieren und zu strukturieren, ist natürlich jetzt durch die Größe mit 230 Leuten brauchtest du andere Strukturen, als wir sie jetzt haben. Jetzt muss man sagen, sind wir teilweise wieder eher so Richtung ähm, Startup unterwegs, aber eine Sache hat sich auf jeden Fall immer wie ein roter Faden bei uns durchgezogen, den wir auch rückblickend immer als ja, Erfolgsgarant beschreiben konnten, war dieses Machen. Also ähm, sicherlich sind Pläne dafür da, sie auch zu bedenken und wirklich nach links und rechts zu denken. Wir können aber für unseren Bereich feststellen, der super schnelllebig ist, wirklich super dynamisch, dass ähm, es wichtiger ist, diese Chance, die man teilweise im Markt sieht, zu ergreifen und zu machen und im eigentlichen Geschehen dann zu, zu verändern und anzupassen, als dass man sich jetzt wirklich mehrere Wochen, Monate mit einem Plan, der wirklich das Operative betrifft. Also man muss ehrlich differenzieren zwischen das ist unser operatives tun, reisen, auf die plattform packen und gucken, wie sie funktionieren. Oder wenn man jetzt sagt, man hat jetzt ein strategisches Thema, man möchte einen neuen Partner anbinden. Also da muss man differenzieren. Bei den einen Sachen braucht man auf jeden Fall eine erhöhte Schnelligkeit und wahrscheinlich auch einen gewissen erhöhten Mut, um auch mal ähm, die Entscheidung zu treffen. Das kann auch jetzt in die Hose gehen. Und bei den strategischen Themen, da kann man sicherlich und sollte man auch äh, sich mehr Fragen stellen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieses schnelle, handeln schneller ergreifen, Chancen sehen und auch vielleicht mal ein bisschen verrückt an die Sache gehen dass uns das eher so ein bisschen immer noch Richtung Startup ähm, bringt und wir sehen ja auch wir sind mittlerweile jetzt gehen jetzt bald ins zehnte Jahr ähm, wir sind nicht alleine auf auf der Welt in diesem Reiseumfeld da wachsen auch junge Unternehmen nach uns die deutlich dynamischer sind und da müssen wir uns natürlich auch neu erfinden und gucken, dass wir jetzt nicht von links oder rechts überholt werden. Ähm, auch Konzerne versuchen gerade gewisse Strukturen einzubauen und versuchen im Konzern Startup-Mentalitäten einzubringen und für mich geht es gar nicht so wirklich um Größe, was jetzt Umsatz angeht, wie viel Mitarbeiter sind, sondern für mich ist Startup eher so die Analogie zu sagen, hey, ich versuche gewisse Metriken, gewisse Denkprozesse weiterhin vorzuleben, anstatt zu sagen, hey, ich bin so und so groß, also wir hatten Facebook-Mama zu Besuch bei uns im Jahre 2016, da waren die sicherlich schon Top 10 im E-Commerce, was was TTV angeht, die sind mittlerweile jetzt nochmal zwei Ligen größer und die haben sich da immer noch als Startup bezeichnet, weil die sagen, das ist ihre Mentalität, so gehen sie mit Prozessen um und es geht nicht darum, ähm, ob jetzt ein, ein Konzern Börsen dotiert ist, sondern es geht darum, wie man einfach versucht, Sachen und Probleme zu lösen und für mich ist die Herangehensweise das Primäre, was ich dann positiv auf Startup-Seite sehe.
1: Wenn wir noch über Marketing sprechen, ähm, welche Marketingkanäle nutzt ihr und worüber erreicht ihr eure Kunden am besten? Also habt ihr teilweise noch Offline-Marketingkanäle, die ihr bespielt oder ist es wirklich reines Online-Marketing? Ähm, genau, und wie holt ihr euch da die Kunden rein auf eure Seite?
2: Also wir sind äh, sicherlich online-driven, aber nichtsdestotrotz haben wir auch ähm, Offline-Marketing-Aktionen, die jetzt natürlich durch Corona gerade ein bisschen schwerfälliger sind, weil die Leute weniger unterwegs sind. Aber in normalen Zeiten, wenn ich so ausdrücken darf, sind wir eine Brand, die man versucht auch, anfassbar und nahbar zu machen. Also wir möchten uns nicht nicht wie andere nur online verstecken. Ähm, gleichermaßen hilft es natürlich auch unserer Seriosität. Da gibt Aktionen von klassischer Bandenfußballwerbung äh, bei Borussia Dortmund oder jetzt aktuell bei Werder Bremen. Wir sind auf Festivals aktiv, ähm, einfach um oder äh, allgemein da, wo man Emotionen auslagert. Wir sind ein langjähriger Partner von 1Live. Ähm, solche Sachen versuchen wir immer punktuell zu bringen, wo wir sagen, wir möchten uns in einem sehr, sauberen und guten Markenumfeld gegeben. Ich gebe mir mal, mal so ein schönes Beispiel. Also ich bin bei uns nicht fürs Marketing äh, zuständig, sondern der andere Kollege Daniel macht das bei uns. Wir versuchen eine Love-Brand zu sein. Und äh, mal so ein Beispiel, wo man uns jetzt nicht findet, ist jetzt, das kennt ihr vielleicht von Raststätten, da gibt es dann immer viel Marketing-Werbung auf, auf dem Herrenklo. Und da haben wir mal, das geben wir mal gerne als Beispiel, sagen, da sehen wir unsere Marke nicht. Das ist sicherlich, da ist eine hohe Frequenz, das ist günstig. Ähm, aber das ist nicht das Umfeld, in dem wir unsere unsere Marke sehen, sondern wir sehen uns dann eher auf einem guten Festivalgelände, wo Leute zusammenkommen, viel Spaß haben und dann auf ähm, an unserer Hüpfburg unterwegs sind oder ähm, da andere Aktionen machen und sagen, okay, sie haben Urlaub ähm, Gefühl, diese Emotionalität, Urlaub muss hat, soll immer etwas Positives in einem auslösen und in diesem Umfeld versuchen wir uns zu, zu etablieren. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch eine gebootstrappte Company, das heißt, unser Marketingbudget ist ähm, Deutlich geringer von dem, was man jetzt vielleicht im Reiseunterbereich braucht. Wir sind da mit großen Firmen in der Konkurrenz, wie es jetzt eine, eine TUI, eine FDI, einen Check24, einen Holiday Check, Expedia, einfach nur mal ein paar richtig große Namen zu nennen, die jedem, der auch nicht mit Travel zu tun hat, sicherlich ein Begriff sind. Und da sind wir dann sicherlich in den Prozentpunkten, ja, im zweistelligen Prozentbereich, was Marketing, Budgets angeht. Aber nichtsdestotrotz ist da auch wieder der Startup-Gedanke, Kreativität kann man sich ja eigentlich nicht einkaufen. Also mit, man kann auch mit geringeren Budgets sicherlich einen gewissen Impact treffen. Wir sind eine sehr, das passt ja auch zum Podcast, wir sind eine sehr NRW-lastige Firma durch unsere Heimatgeschichte im Ruhrgebiet. Ähm, wenn man ausstrahlen will, muss man schon sagen, ist auch Budget weiterhin äh, nötig, aber wir haben so eine Ratio von 95% Prozent Unpaid zu 5% Paid Traffic zu Hochzeiten, also jetzt gerade in Corona, wo die Budgets nochmal limitierter sind, äh, kann man fast sagen, haben wir 100 Prozent ähm, unpaid Traffic und ähm, ja, das fundet dann auf eine starke Marke und äh, die Marke haben wir uns dann eher durch durch Marketing aktionen erarbeitet, die weniger Geld kosten.
0: Und eure Zielgruppe ist auch entsprechend der Maßnahmen, die du gerade genannt hast, auch eher jung, ähm, würde ich jetzt mal daraus Schlussfolgern, ähm, entsprechend jung und entsprechend auch in dem Preis-Range, wo eure Angebote dann meistens liegen, oder? Also ähm, ja, ich glaube, man kann
2: differenzieren. Wir versuchen natürlich, äh, unsere Marke, die jetzt sage ich mal bunt, laut, aber immer noch seriös auftreten möchte, natürlich eher in diesem Umfeld von einem von einem Festival zu belegen und jetzt irgendwie auf dem Marktplatz beim Seniorentag zu zu aktiv zu werden. Nichtsdestotrotz sehen wir auch in den Buchungsquoten, dass, dass zum Beispiel die Pauschalreise eher im im Alter, ich bin 36, eher so ich der klassische Bucher bin und jetzt, sage ich mal, das Klientel auf, einem, auf dem Festival vielleicht eher U30 ist. Das heißt, wir versuchen, unsere Marke zu positionieren, versuchen da aufzutreten. Aber was wir so wirklich sehen, wo wir gebucht werden, gibt es auch wirklich von, von 18 Jahren bis 50, 60 Jahren sind die Kunden, die auf unsere Plattform kommen, weil man muss es mal runtermünzen. Wir haben ein Produkt mit Reisen, was für wirklich jede Zielgruppe von Interesse ist, manchmal sogar mehrfach im Jahr. Wir haben ja wirklich von vom Langstreckenflug ähm, für kleines Geld bis aber zum Wellnessbereich, wo du auch ohne Probleme 200, 300 Euro pro Nacht bezahlen kannst, aber immer noch 30 Prozent unter Normalpreis. Also uns, bei uns geht es primär und mittlerweile nahezu ausschließlich um das preis leistungs -Verhältnis. Wir sind groß geworden mit ähm, Reiseschnäppchen. Ähm, Schnäppchen ist aber so ein Begriff, der wird auch von vielen Stellen immer so als mindere Qualität wahrgenommen. Das ist aber überhaupt nicht der Punkt. Bei uns geht es darum, ansprechende Produkte zu einem extrem guten Preis in Relation zum zum Marktpreis zu, zu generieren. Das ist unser unser Fokus und das muss man sagen. Da kenne ich niemanden, mit dem ich gesprochen habe, sagt, hey, ich bezahle gerne lieber 30 Prozent mehr als der Markt, sondern jeder freut sich, wenn er sein Produkt zu einem extrem guten Preis bekommt und das zieht sich ja in allen Industrien, das hat ja nichts mit Reisen zu tun. Das kennt ihr sicherlich auch aus euren Hobbyumfeldern, wenn ihr irgendwo die Chance habt, irgendwie ein Produkt zu bekommen, was 30% günstiger ist als Normalpreis ist, dann Markus Lanz würde sagen, das macht was mit einem, dann, dann zuckt die, die Hand auf der Maus und dann ist der Weg zum Warenkorb auch manchmal schneller belegt.
0: Ja, genau, auf, auf dieses Thema wollte ich genau eigentlich auch abstellen dass du eben sagst, ihr seid mit den Schnäppchen bekannt geworden, mit der Preisattraktivität, was dann die Kunden auch zu euch bringt und dann die Marketingaktivitäten entsprechend in der Zielgruppe, um die nochmal speziell zu euch zu leiten. Ähm, in dem Kontext äh, interessiert mich auch, wo siehst du die Zukunft des Reisens? Du hast es mehrfach angesprochen, Corona hat euch doch hart getroffen. Ähm, wohin, glaubst du, wird sich der Markt entwickeln?
2: Also man muss sagen, wir hatten ja auch vorher schon eine sehr starke Bewegung Richtung ähm, nachhaltiges Reisen. Das sieht man ja auch jetzt gerade, finde ich, in den, in den Debatten um in der Politik, dass Corona sicherlich gewisse Themen beschleunigt, wie die D Digitalisierung, aber Themen wie die Nachhaltigkeit und nachhaltiges Reisen eher gerade pausiert, ähm, weil jetzt gerade einfach nur noch ein Bruchteil an Leuten gerade verreist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Thema wieder auf die Agenda zurückkommt. Man sieht auch, dass die Reiseintervalle, also wie lange jemand verreist gerade, Stückweise kürzer werden, ähm, weil man einfach gucken muss, wie ist die Lebenssituation? Und allgemein kann man sagen, dass von vor zehn Jahren war es so, dass aus den 30 Tagen Urlauben, ja, sag ich mal, 20 bis 22 Tagen in Urlaub, also verreisen in Urlaub gemünzt worden sind. Da ist eine große Frage, die kann ich auch zum heutigen Tag gar nicht beantworten, ob die Leute wirklich noch dieses Verreisen in dieser hohen Quantität tun werden oder ob es vielleicht eher nur 15 Tage werden. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass Urlaube sich gestückelt angehen. Also nicht mehr klassisch, sag ich mal, Sommerurlaub mit 14 Tagen und dann vielleicht nochmal einmal in den Freizeitpark, sondern es ist eher so, dass die Leute jetzt nach emotionalen Triggern unterwegs sind, Erlebnissen und sich dann ihre 30 Tage eher in drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage münzen. Und auch der Strandurlaub durch die guten Flugzeiten, Direktflugverbindungen, man ist in drei, vier Stunden ähm, selbst in, in Griechenland, in der Türkei, in zweieinhalb Stunden ist man auf Mallorca. Man sieht die Leute sagen, hey, es lohnt sich auch mittlerweile für vier, fünf Tagen an den Strand. Wenn man dann aber sieht, die Nachhaltigkeitsglocke schwebt über uns, sind das natürlich Widersprüche. Und da muss man sagen, das Interesse der Leute, ähm, das Rauskommen, das Erleben, das muss im Einklang sein mit gewissen Zielen, die wir alle vorantreiben müssen. Das ist auch eine Herausforderung für Urlaubsguru, zu sagen, hey, Preis-Leistung, muss stimmen, aber Preisleistung wird sich zukünftig aus anderen Metriken zusammensetzen als zum heutigen Tag. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Corona, kann man ja auch mal die Rückfrage an euch stellen, eher die Reiselust gerade anfeuert, weil man sein eigenes Zuhause mittlerweile im FF kennt und auch seine nähere Umgebung. Ich glaube, es waren noch nie so viele Menschen jüngerer Natur spazieren wie in den letzten 18, 18 Monaten und ich glaube, man möchte auch mal wieder was von der Welt sehen. Ich glaube, das Corona das eher anfeuert. Wir dürfen nicht vergessen, dass trotzdem wir Themen wie CO2-Emissionen und äh, globale Klimaerwärmung immer noch vor uns hertragen. Wir brauchen für beides sinnige Lösungen, denn ich glaube nicht daran, dass man vor allem junge Menschen sagen kann, hey, die Älteren haben alles schon aufgebraucht, ähm, ihr müsst jetzt leider das mitnehmen, was wir für euch praktiziert haben. Ihr müsst jetzt einfach nur noch im Schwarzwald zu Fuß unterwegs sein und macht das mit einer Plastiktüte in Hand und sammelt parallel Müll, den wir dorthin geschmissen haben. Das wird nicht funktionieren, sondern es muss einfach im Einklang sein. Reise und Nachhaltigkeit darf kein Widerspruch zueinander sein.
1: Jawohl, nee, das können wir auch aus eigener Erfahrung sprechen. Wir sind sehr viel spazieren gegangen in den letzten anderthalb Jahren. Ich war jetzt auch seit knapp anderthalb Jahren gar nicht mehr weg. Also ich habe die Heimatstadt Batonne seit anderthalb Jahren gar nicht mehr verlassen. Das höchste der Gefühle war mal Köln, deswegen, ich bin auf jeden Fall gewollt, auch nächstes Jahr dann wieder mal einen Urlaub zu buchen und das dann vielleicht oder wahrscheinlich auch über Urlaubsguru. Siehst du in dem Kontext der, der Veränderungen im Reisegeschehen generell auch in Zukunft, siehst du da auch Unterschiede? im äh, örtlichen, oder sagst du, okay, wir haben jetzt, die, die Top-Reiseziele sind äh, Kreta, Mallorca, ähm, was wird in Ku Zukunft da stehen? Ist es dann wirklich der Schwarzwald, wo man nebenbei dann noch mit einer Plastiktüte Müll sammelt, oder wie siehst du das?
2: Also Deutschland-Tourismus allgemein wird weiterhin boomen. Ähm, man darf irgendwie nicht vergessen, der Deutsche hat ein sehr hohes Sicherheitsempfinden und ähm, ADAC ist der Weltmarktführer, wenn es um Automobilclubs geht, da ist gefühlt jeder irgendwo drin, damit in die gelben Engel, falls mal etwas passiert, da So, Das ist für mich so ein, eine Untermauerung dieser These. Und äh, wenn du jetzt eine Ferienwohnung an der holländischen Küste hast, aber abends aus dem Fenster guckst und dein Pkw steht da, dann löst das bei dem Deutschen immer noch das Gefühl aus, er kommt ja irgendwie weg im Fall der Fälle. Und Corona hat dieses Gefühl, ich muss schnell agieren und ich habe ein höheres Sicherheitsempfinden auf jeden Fall deutlich verschärft. Wir hatten vorher schon Themen wie, wie Terroranschläge, die darf man gerade nicht vergessen, die sind gerade pausiert, weil gerade Menschenansammlungen geringer sind. Das wird aber leider ähm, jetzt nicht irgendwie das abrupte Ende gehabt haben. Von daher gehe ich aus, das sehen wir auch so ein bisschen am Kundenfeedback gerade, dass die Leute sagen, wenn sie jetzt in diese klassischen, Touristenburgen, sag ich mal, jetzt gerade verreisen, sagen, auch wie schön es jetzt hier gerade ist. Hier sind ja gerade so wenig Leute. Ähm, Beispiel Venedig. Ähm, letztes Jahr äh, erstmalig wieder nach zig Jahrzehnten mal wieder Delfine in der Bucht in Venedig gesehen, weil Kreuzfahrtschiffe äh, verboten waren. Das heißt, auch da ist wieder der Punkt. Der Mensch strebt eigentlich danach, an ruhige, schöne Orte zu kommen, möchte in einen gewissen touristische Verpflegung haben. Also keiner möchte jetzt abends mit einem Gaskocher im Wald sitzen und sich sein Menü kochen, sondern man möchte auch abends flanieren, man möchte ins Restaurant gehen etc. Aber niemand strebt an, den Massentourismus unterzugehen. Der Massentourismus ist aber das, was Reisen günstig gemacht hat. Also ein, ein Hotelkomplex mit 2000 Betten kann eine andere Kalkulationsdichte anbringen als jetzt das äh, Vier-Sterne-Boutique-Hotel, was auch in erster Strandreihe ist. Das heißt, wir müssen da einfach abwägen zwischen Interessen. Das ist einfach, glaube ich, ein Thema, das haben wir im Reisebereich. Das haben wir aber an ganz vielen anderen Industrie. Jetzt Beispiel Elektromobilität. Da gibt es gerade den Punkt, dass die Autos von der PS-Kalkulation immer stärker werden, auch in der Elektromobilität. Aber die Leute sagen, hey, die vorher einen V8 oder einen V12 gefahren sind, sagen, ja, bei mir fehlt der Sound. Jetzt überlegt man, wie man... Äh, den Sound eines V8 oder V12 in einen, ein Elektroauto zu bekommen. Und das ist für mich so eine Analogie, die werden wir wahrscheinlich auch in der Reiseindustrie sehen, dass wir das, was der Kunde jetzt nachhaltig bekommen möchte und will, erstmal preis-leistungstechnisch weiterhin gut sein möchte, weil sonst wird es nicht funktionieren. Das ist für mich ein Beispiel. Du wirst es den Leuten nicht hinbekommen, dass sie anstatt für 3,99 Euro das Fleisch im Supermarkt kaufen, im, auf dem Biobarmarkt gehen und dort 29,95 das gleiche Kilo bezahlen. Das ist einfach für manche Menschen nicht nicht abbildbar mit ihrem Gehalt und ihrem Lohn. Und deswegen brauchen wir für alles auch Möglichkeiten, das Ganze zu, zu bezahlen. Ich möchte jetzt nicht jemanden aus der CDU von gestern Abend zitieren, aber wir müssen uns auch erlauben, ökologische Ziele ökonomisch bezahlbar zu machen. Und das ist auch in der Reiseindustrie. Wenn ich einem jungen Studenten nach dem Abi die mallorca -Reise für 30 für 3,99 gebe oder die gleiche Reise nachhaltig für 1,199, für, für was gerade so ein bisschen das Verhältnis ja dann brauche ich mich nicht wundern, wo der junge Mensch gerade sein, seinen Klick hinsetzt. Das sind einfach so Punkte, wo wir einfach eine, eine Riesenaufgabe haben und Reisen kann wirklich, ehrlich gesagt, nur einen Teil dieses Problems lösen. Muss es aber.
1: Ja, Daniel, vielen Dank für diese vielen Einblicke in Urlaubsguru, aber auch in die Zukunft des Reisens. Es war super interessant. Wir würden jetzt in unsere Kategorie Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Bist du
2: bereit? Hoffe ich doch.
0: Super, dann fange ich mal an. Hast du selber schon ein Angebot bei euch gebucht?
2: Ja, schon mehrfach. Also Pauschalreisen ähm, ist etwas. Auch die letzte Reise, die ich fliege im den Herbst ja nach Corfu, ist auch wieder bei den Urlaubsguru
0: gebucht. Sehr schön. Das spiegelt die Überzeugung des eigenen Produktes bzw. der eigenen Brand ja auch wieder. Ähm, welche Abteilung oder welchen Bereich findest du bei euch im Unternehmen am spannendsten?
2: muss ich jetzt Eigenlob loswerden. Ich bin bei uns auch für die IT- und Entwicklungsabteilung zuständig. Von daher, darf ich mich am meisten mit beschäftigen. Ähm, macht mir Spaß, weil ich auch äh, historisch IT-Ingenieur bin. Von daher, ohne dass ich den anderen Abteilungen gerade was möchte, finde ich den Bereich Tech äh, mit Abstand, ZwinkerSmiley, am spannendsten.
0: Sehr schön. Und was ist so bei deiner Daily-Routine? Die erste Tätigkeit morgens im, morgens im Büro?
2: Ich müsste jetzt mal auf Homeoffice, ist uh, Outlook, Teams starten und uh, Jira-Board mittlerweile gucken, was so, was, was so los ist und ähm, ja, auch Umsatzzahlen ist auch immer so, das, also Google Data Studio einmal aufmachen, wie lief der gestrige Tag, wie ist die Conversion Rate, ist immer so das erste, was so in den Browsern morgens losgeht.
1: Ja, super. Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Wie oft hast du Fernweh, weil dieses Urlaubsthema ja eigentlich den ganzen Tag präsent ist, ähm, kommt das oft vor?
2: Also Fernweh, also etwas erleben. Also für mich muss etwas erleben nicht unbedingt die Ferne sein, aber gefühlt aus dem normalen Automatismen ausbrechen und was erleben. Das habe ich schon sehr, sehr, sehr regelmäßig. Und dann kann Urlaub auf jeden Fall ein guter Punkt, aber für mich geht es nicht darum, ob ich zehn, elf, zwölf Stunden weg bin, sondern ähm, wir waren gestern zum Beispiel hier in UNA in einer Kleinstadt abends bei einem bei lichtkunst einem veranstaltung auf einem Westfriedhof, dachte ich am Anfang auch, oh Gott, oh Gott, was, womit meine Frau hinschleppen? Und am Ende des Tages waren es gute anderthalb Stunden und das ist so für mich das, was mich, was es ausmacht, einfach aus dem Normalen mal ausbrechen.
1: Alles klar. Hast du ein Top-Secret-Urlaubsziel, wo du sagst, okay, das ist dein Favorit?
2: Also das Schönste, was ich bis jetzt gesehen habe, war äh, Mauritius und und Kapstadt. Also das kann ich jedem nur empfehlen, wenn es irgendwann mal äh, in die Überlegung kommt, zuschlagen.
1: Und die letzte Frage, was muss während des Urlaubs am ehesten unbedingt gegeben sein? Ein Sitzplatz am Fenster im Flugzeug, ein Mietwagen mit mindestens 300 PS oder
2: All-Inclusive? Ich soll ja eigentlich kurz antworten. Mich interessiert <lacht> gar nichts von den dreien. Also im Flugzeug schlafe ich immer, äh, ich finde lustige Autos im Urlaub super, muss nicht ein Schnelles und Gutes sein, eine Klimaanlage wäre vonnöten. Ich münze die Frage jetzt mal um, äh, Sauberkeit, also das ist für mich das, das A und O, also zwischen eins und fünf Sterne ein, muss es eine, einen Mittelweg geben, das ist Sauberkeit, da gibt es kein, keine Differenzierung.
1: Ich glaube, da bist du aber auch nicht der Einzige, der das so sieht. Das ist, glaube ich, sehr vielen Menschen sehr wichtig, wenn sie im Urlaubsort ankommen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptreklamationsgrund an der Hotelrezeption, äh, wenn die Gäste dann wieder unten stehen und sagen, nee, das stimmt irgendwas mit meinem Zimmer nicht. Ja, Daniel, vielen Dank fürs Interview, vielen Dank für die vielen Einblicke. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns nächstes Jahr nochmal und gucken, wie die Lage bis dahin aussieht. Mach's gut.